0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев И это программа Формула Успеха Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ К столетию ВУЗа Сегодня гости студии директор Ростовской гимназии номер 19 Рутюн Назарян и преподаватель истории в этой гимназии Артем Лопатин. На днях он был признан лучшим учителем Ростовской области и теперь будет представлять наш регион на федеральном этапе конкурса интервью. Прежде всего, мои поздравления, конечно, Артем. Спасибо большое. Впервые за 14 лет ростовский учитель стал лучшим в области. Кстати, может быть вы, Артем Манукович, тоже сможете подключиться и объяснить вот со своей да, колокольни, как директор, объяснить, почему ростовские преподаватели не получали хрустального пеликана.
1: Наверное, давайте с виновника, до да, торжества начнем. Немно эта традиция была заведена, 14 лет не побеждать. Однако, приятно того, что мы эту традицию нарушили. Здесь очень много вещей, которые повлияли на победу. Видимо, это просто... Такое, знаете, счастливость обстоятельств.
2: обстоятельств. Да. Ну, я думаю, что это говорит о том, что достаточно сильное образование вообще надано, И невзирая на то, в, де в деревне, это, или в районном центре, или в городе, учитель остаются учителем. Здесь достойные учителя. Вот в этом году мы почему вышли на конкурс, мы увидели, что у нас в школе появился молодой, перспективный, талантливый педагог. Три года назад он свои силы попробовал номинации. Начинающих учитель педагогический дебют, он победил в конкурсе. тоже
0: на уровне области.
2: А сначала город был, потом область. Он победил и в городе и в области. Но пошло, прошло три года после педдебюта. Мы решили попробовать свои силы уже во взрослом конкурсе.
0: Одно из условий конкурса вы писали да. А на какую тему? В общем и целом, тематика СС была посвящена профессиональному
1: выбору. То есть, по сути, вы отвечали на вопрос, почему вы выбрали. Профессию учителя На два вопроса Почему я выбрал именно эту профессию И э, что я в этой профессии Себя представляю, как я ее себе вижу да Какой должна быть профессия учителя сейчас А сейчас объясните нам но Здесь очень забавная история С тем, как я стал учителем Это получилось случайно Однажды мне позвонил преподаватель Ныне Южного федерального университета И предложил подработать в школе Это было в середине сентября То есть молодая ученица пришла Две недели проработала, не выдержала И решила уволиться Я был магистрантом в принципе, лишняя копейка не помешает в студенческие годы. Устроился подрабатывать. В сентябре будет 6 лет, как я подрабатываю. А если отвечать на второй вопрос, посвященный тому, как я вижу профессию педагога, то, знаете, у меня была возможность наблюдать за тем, как живут учителя. У меня мама учитель, бабушка учитель. То есть... Династия. Видел, да. Ну, теперь уже да, теперь уже династия. у нас. Наверное, это одна из самых сложных профессий, сложных по ряду Обстоятельств. Здесь я не беру ни финансовые, ни материальные вопросы, чисто психологические, потому что на самом деле эта вся профессия требует от тебя определенной отдачи. Ты должен понимать, что ты сегодня свои знания, свое время, свои силы, может быть, свое здоровье отдаешь другим детям. Ты просто отдаешь себя, ничего не требуя взамен. Вот далеко не каждая профессия такова. Их на пальцах можно перечислить, и учитель одна из них. Вот на мой взгляд, это профессия для таких достаточно сильных духом людей, которые готовы прийти и себя посвятить другому человеку. Причем прекрасно понимая, что, вот я с собой сравниваю совсем недавно, то что там 10 лет назад школу закончил, что учителя, они многое дают, но ты поймешь это там через 10 лет, через 5, через пятнадцать, что в твоем детском, юношеском возрасте очень многие основы характера и твоей будущей траектории развития все не были заложены.
2: Ну, не каждый человек себя находит. Артем сказал, что он случайно попал в школу, а я осознанно туда пришел. Сразу, сразу после... С педагогического института закончив, я отвлекался от школы только когда ушел в армию на полтора года. После этого я снова вернулся, работал учителем и заместителем директора, и уже 26 лет работаю директором. Вообще считаю, что если вот следовать формуле вашей передачи, что успешных людей может готовить только успешный учитель. И дети это очень чувствуют быстро, они понимают, что можно услышать, что можно увидеть и что можно ожидать от довольного учителя. Семен Александрович в данном случае, он выиграл в том плане, что мужчина, кого мало в школе, молодой, достаточно образованный, и это все в сумме дало то, что к нему тянутся дети, к нему идут. У нее очень хорошая программа работы с одаренными детьми.
1: А чем история так привлекла? История – это такое громадное поле для самореализации самых разных вариантов. Это может быть и преподавание, это может быть и историческая реконструкция, это может быть и создание неких новых сюжетов на эту тему. Дело в том, что в истории, особенно сейчас, с научной точки зрения, ценится не только конкретное воспроизводство факта, что очень сложно сделать, а его интерпретация. Но
0: сейчас многие дети считают, что интернет, собственно, может вполне заменить преподавателя можно не ходить
1: на уроки, как вам удается с таким соперником, конкурентом работать? Но дело в том, что в интернете много информации, действительно, и очень часто она бывает противоречивой, и даже взаимоисключающей. Самым популярным источником информации является Википедия. Но мы знаем, как формируется это интеллектуальное пространство, да, то есть каждый вообще пользователь интернета может внести свою лепту формирование статьи. У меня был уже один случай. Завели спор терминологически со мной, мол, вот, Артем Александрович, есть такой термин, вот вы нам говорили, что он обозначает это, а на самом деле он обозначает другое. Я говорю, ребят, ну давайте завтра разберемся. Этим же вечером я вышел в Википедию, в эту же самую статью внес свои коррективы, утром вот с ними встретился. Говорит Артем Александрович, ну да, мы вышли, проверили В интернете все, посмотрели все, как вы и говорили говорит, да, а теперь посмотрите, кто последний редактор Этой статьи После этого они не поняли, что не всегда стоит доверять Википедии Потому что, оказывается, в том числе Артем Александрович Может влезть туда и написать то, что Ему заблагорасуется. Хотя я писал не совсем верные вещи, пришлось все потом исправить А используйте какие-то ноу-хау В своей практике? Какие-нибудь дополнительные
0: технические средства Какие-то, может быть, театрализованные Элементы?
1: Вот в этом году одна из самых ярких форм, которая вызвала небольшой от у старшеклассников, мы строили выборы в Первую Государственную Думу Российской империи еще в начале 20 века. От каждой партии старшеклассники готовились как лидеры, они презентовали, желательно в стиле того самого политика, который был более 100 лет назад. У нас и большевики участвовали, которые от выборов отказались, но Игнорировать Ленина было очень сложно Потому что, пожалуй, самая известная фигура для всех Был именно Владимир Ильич полутеатрализованное, полудискуссионное мероприятие В котором каждый выступал со своей речью Обращался к избирателям Я, когда готовился, случайно забрел на один сайт Что-то вроде электронного журнала
2: да,
0: Там дневник, тест, расписание, приложение Это вот что за система
2: такая? Ну, этот электронный журнал, электронный дневник есть и у нас. У нас вообще оснащение, хочу сказать, о том, что в школе достаточно мощная. У нас во всех кабинетах есть и компьютеры. Они все находятся в единой сети, они все имеют выход в интернет. У всех есть интерактивные доски, современное супероборудование. И на любом этапе урока оно используется на уроке. И в том числе это нужно для того, чтобы вот ставить оценки в электронном виде непосредственно сразу. Вот, в электронном дневнике, электронный журнал Это делается для удобства родителей Когда родитель может зайти Получив персональный код каждого ученика Каждый ученик получает свой пароль Родитель заходит и смотрит, как занимался ребенок сегодня на том или ином предмете. Мало того, ребенок забыл записать домашнее задание. Он заходит в электронный журнал и видит, чем занимались сегодня на уроке, какое домашнее задание получил и так далее. У него нет возможности посмотреть, что делали остальные дети. Он имеет доступ к своему ребенку и получает всю информацию именно по своему ребенку. Некоторые дальше уходят там, заключая договора там при помощи смс получает эти оценки непосредственно на свой телефон. Это тоже как бы составная часть этого.
0: А как вы смотрите на возвращение в школу формы? Вот не всем это нравится, такая уравниловка.
2: К сожалению, на заре моей педагогической карьеры были такие ситуации, когда дети, когда я учителем еще работал, упрекали другого ребенка, одноклассника, то в чем ты пришла, ты посмотри на себя, и так далее, и так далее. И... Ребенок из-за этого не хотел идти в школу, потому что он оказался рядышком с вестниками, которые лучше материально обеспечены. Сейчас наличие красивой, удобной школьной формы не позволяет отвлекаться на вот эту ненужную ерунду, которая чисто внешняя, как бы оболочка. Я был в лучших учебных заведениях за границей, во всех престижных высших учебных заведениях школ Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швейцарии. Есть своя форма. Причем не только форма учебная Форма и плащи, и куртки, и рюкзаки абсолютно одинаковые. Этот вопрос там не смущал И потом у каждой школы там эм, своя символика Конечно, свою символику мы свою не, не учителя ее придумывали Мы объявили конкурс на лучшую эмблему На лучший гимн, на лучший герб Выбрали потом на конкурсе, опять же, голосованием лучше И вот это сегодня есть Эти руки учителя, взращивающие цветок Это ученика на фоне карты мира, который ребенок разъезжается по всему миру. Эта эмблема школьная сегодняшняя наша, она есть везде. На майках, на форме, на флаге, на ручках, на тетрадях, которые дарим малышам, когда они приходят в школу. Хорошая качественная форма из
0: хороших материалов, она не дешево стоит, согласитесь.
2: Когда мы проанализировали, что они покупают, готовясь к школе по отдельности, там джинсы, рубашки, тофты. Форма оказывалась дешевле.
0: Я как-то слышал от одного университетского преподавателя такую претензию к современным школьникам, что они приходят в университет слишком
1: инфантильными. Вот, Артем, вы согласны с этим? Инфантилизм является тенденцией не нашей российской, а мировой. Детский возраст вырос общество, современная социально-экономическая формация или все это пространство, оно говорит о том, что вот пожалуйста, вы учитесь, по сути дела, до 16-17 лет. Ты являешься учеником, да, у тебя там прав очень мало, дееспособность ограниченная, да. Это, естественно, формирует определенные отношения. То есть, а можно сильно не переживать по этому поводу. Здесь два варианта. Это может быть действительно врожденный инфантеризм, который я редко встречал у ребенка. В большинстве случаев это социальная мимикрия. То есть, можно сделать вид, что тебя это не касается И этим защищаться На самом деле все прекрасно понимаю, Как устроены правила, как
2: надо жить Что ты должен делать Та жизнь, которая окружает ребенка в школе Она формирует Или активный образ жизни В котором ты можешь что-то делать, хочешь делать Можешь сделать и делаешь Или же ты просто сидишь и ждешь, когда за тебя Все будет сделано Если активных людей которые хотят принимать участие в спортивных мероприятиях, в художественной самодеятельности, на олимпиадах, там, в активных каких-то интеллектуальных играх и так далее, и так далее. Будет больше, инфантилизма будет меньше. Мы получаем очень много благодарностей от высших учебных заведений после того, как наши дети пришли к ним студентами, потому что они становятся там у них волонтерами, они становятся активными деятелями
0: а ты вступил в Ассоциацию выпускников ЮФУ. Звони прямо сейчас. 218-40-31. Напомню, героями программы «Формула успеха» сегодня стали директор Ростовской гимназии номер 19 Рутюн Назарян и лучший учитель области Артем Лопатин. Беседовал с гостями Денис Малышев, помогали в создании программы Илья Щербаченко и Александр Попов. До встречи в эфире. Формула успеха. Партнер программы Банк-Центр Инвест. На поле выходит малый бизнес юга России. Сегодня он играет против сборной мира. У ворот опасная финансовая ситуация. Удар, еще удар. Да,
1: бизнес грозят тяжелые времена.
0: Все замерли в ожидании. И кредиты. Инвест отразили удар по бизнесу, и предприниматели сразу переходят в контратаку. Идет активное завоевание рынка.
2: Вперед! Кредиты банка Центр Инвест для малого бизнеса помогают победить. Узнайте о ваших преимуществах по телефону 2 30 или в ближайшем к вам офисе банка. ОАО КБ Центр Инвест.
0: Реклама.